1: Buenas tardes, estimados escuchas Estamos en una nueva emisión de su programa Libertópolis al Mediodía. Les saluda a Jorge Jacobs. Marta Landa se une con nosotros en el siguiente segmento. Y pues hoy vamos a tener un programa interesantísimo. Tenemos varios enlaces y varias entrevistas. A las doce y media vamos a estar conversando hasta Washington con Ian Vázquez. Él es director del Centro para la Libertad y la Prosperidad Global. Del Cato Institute, y vamos a hablar acerca del Índice de Libertad Humana. Ian es el editor del, del Índice de Libertad Humana, y pues vamos a, a hablar precisamente de este índice y qué enseñanzas nos deja el Índice de Libertad Humana. Entonces, vamos a estar conversando, repito, con Ian Vázquez a partir de las doce y media, directo hasta Washington, eh, para. Eh, conocer un poco acerca de este índice que fue presentado hace unos días. Luego, a la una de la tarde, vamos a tener también un enlace con Florence Herrera, ella es gerente de producto de Samsung, y vamos a hablar acerca de las novedades de Samsung, de los ¿qué? celulares que presentaron ahorita en la última... Eh, <coughs> en el, la última presentación la más reciente presentación de Samsung donde sacaron sus nuevos líneas de celulares y pues de eso vamos a conversar con Florence Herrera y luego pues ya saben a la una y media hoy es miércoles y tenemos el patio de atrás con Renny Bake con quien vamos a conversar por supuesto acerca de eh, el discurso del Estado de la Unión de anoche del presidente Joe Biden la réplica de los republicanos y eh, algunos otros temas de los que estaremos conversando en el, en el patio de atrás. Pero, eh, y, lo, y en el interim, pues trataremos de hacer una actualización de la situación en el... Eh, eh, proceso electoral que ha pasado en qué ha pasado en las últimas 24 horas, quién va, quién no va, qué está pasando y pues todo eso de eso pues también hablaremos en el, en, el, en el siguiente segmento, espero. Y eh, pues esos son los temas que vamos a tratar hoy con ustedes, así que no, no pierda la sintonía de nuestra transmisión, sea que nos escuche por la 102.1 FM Plus aquí en el área metropolitana de la ciudad de Guatemala, o sea que nos eh, escuche a través de nuestra aplicación La Libertad, o nos vea a través de cualquiera de las transmisiones que tenemos en redes sociales, estamos en Facebook Live, en YouTube Live, estamos en Twitter, estamos en Twitch, estamos en nuestro sitio libertopolis.com y así que nos pueden encontrar en todas esas redes, puede escuchar, puede ver nuestra transmisión desde cualquier parte del mundo y eh, lo invito a que no pierda, ese, no, no pierda el la sintonía ahorita porque tendremos todos estos temas interesantes hoy para ustedes. Recuérdense que estamos ya en el proceso electoral y aquí en Libertópolis estamos, eh, estamos enfocados en educar a la demanda política. Para que podamos, eh, hacemos nosotros los análisis para que usted pueda tener la mayor cantidad de información posible y que usted pueda tomar decisiones informadas en este año electoral, que al final eh, nos guste o no, pues eh, las decisiones que se tomen este año nos afectan a todos y nos afectarán los próximos cuatro años. Así que hay que estar muy informado y para eso qué mejor que hacerlo a través de los programas de de Libertópolis, pues esos son los temas que vamos a tratar hoy, vamos a ir a una pausa, pero antes de eso les voy a contar que en la pausa voy a empezar a disfrutar de este gelato de cesamino de ajonjolí es el sesamino en italiano y eh, pues este gelato de cesamino voy a disfrutármelo en el en la pausa, este es uno de mis favoritos, hago la salvedad, el del ajonjoli, el sesamino y usted también puede disfrutar de los gelatos de primo de Roma pidiéndolos a domicilio a través del teléfono whatsapp 3190 9912 o yendo a cualquiera de las tiendas de Primo de Roma que hay una aquí en la zona 10 en el centro comercial Fontavela, otra en carretera a El Salvador en el centro comercial Pradera Concepción y otra en la zona 11 por la Roosevelt en el centro comercial Miraflores en el picoteo miraflores que es el nuevo food hall de miraflores allí encuentra usted los gelatos de primo de roma y adicionalmente esta semana pues encuentra la venta eh, portátil de los gelatos de primo de roma en Price Mart de San Cristóbal donde estarán hasta este domingo, hasta el domingo estarán los gelatos de Primo de Roma en el Price Mart San Cristóbal así que aprovecha la oportunidad y repito, y si no puede ir a ninguno de los lugares pues pídalo a domicilio al 3190-9912. vamos a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos, estamos en su programa Libertópolis al Mediodía
0: Estamos ya de regreso en la emisión del Mediodía de Libertópolis y es para mí, Marta Yolanda Díaz Durán, un gran gusto unirme a esta y, y saludar a todos los LIBER amigos, o sea, aquellos que están dándole like a nuestra transmisión, que la están compartiendo, porque saben lo importante que es dar la batalla de las ideas. Y bueno, más adelante vamos a agradecer a los oyentes y los liberamigos, y miembros de la Liga y los libereros, que por cierto, recuerden que hoy tenemos una cita con heridas, tiene la noche, de Paco Pérez de Antón, de 4 a 5 de la tarde. Pero antes de eso, pues, apreciables amigos, vamos en el siguiente enlace a, a compartir un tema que, que ya les habíamos ofrecido como... Jorge lo mencionó y nosotros lo habíamos ofrecido desde hace algunos días que teníamos toda la intención y, lo, y ya logramos coincidir con Ian Vázquez, director del Centro para la Libertad y la Prosperidad Global del Cato Institute. Acerca de, de lo de la delicada que es lo delicada que está la situación del índice de libertad humana en el mundo Entonces qué bueno que vamos a poder escuchar Porque eso es lo que principalmente queremos Jorge y yo Y los invitamos a ustedes, vamos a poder escuchar Ahí Ian, que se comunica con nosotros desde Washington Vamos a hacer el enlace hasta Washington eh, así que pensaba que qué bueno que hoy nuestra actualización electoral es breve primero y lo más importante dentro de este contexto apreciables amigos es que a aquellos que se perdieron la entrevista que le hicieron eh, estuardo y, y, y juan francisco a manuel villacorta otro de los precandidatos correcto jorge ahorita estamos hasta con candidatos y precandidatos
1: Sí, o sea, apuntan a que van a ser los candidatos, pero todavía no son. Entonces, <risa> todavía no se ha confirmado nada. Su puesto nada. oficial es coordinador del plan de gobierno del partido VOS.
0: Bueno, con quienes, con VOS, con VOS, estuvieron platicando <risa> Estuardo y, y Juan Francisco por la mañana. Así que los eh, los invitamos, a aquellos que se perdieron la entrevista, ah, ya saben que, que van a nuestro, lo más fácil es ir a listas de reproducción. En listas de reproducción van a es encontrar especiales liber votos y en especiales liber votos van a encontrar ya ahí todas las entrevistas que, que se han hecho hasta la fecha dentro del contexto de este proceso electoral. Veo que todavía no han subido la de hoy, pero me imagino que en ese proceso están Así que ahí pueden encontrar ya las entrevistas a todos los candidatos y precandidatos. Y el lanzamiento está, el, el programa que hicimos junto con María Dolores y, y José Carlos el 20 de, de enero, cuando pues inicia esta primera etapa del proceso de elecciones. En lo que respecta a las actualizaciones, Jorge, pienso que, que la más eh, de las más eh, de la más importante probablemente es que la Corte Suprema de Justicia le dio trámite al amparo interpuesto por el MP eh, MLP <ríe> contra el Tribunal Supremo Electoral. O sea, me refiero a Telma Cabrera y a Jordán Rodas. Así que pues todavía el hecho de que no se lo hayan rechazado y le hayan dado trámite, imagino yo que, que es por lo menos para ellos una buena noticia. De ahí, otra nota que, que llama la atención es en, en, la, en lo que respecta a las elecciones generales que en, eh, meta básicamente, porque Facebook e Instagram, como saben los oyentes, eh, la, la corporación bajo la cual eh, ellos, eh, el, los, la, la corporación propietaria de Facebook eh, Instagram y WhatsApp también y otras empresas es meta a que antes era únicamente Facebook. Pues bueno, eh, los pagos de pauta política durante el proceso de elecciones generales 2023 para Facebook e Instagram deben hacerse desde Guatemala y no desde el extranjero. Eso fue lo que acordaron, acordaron en lo que respecta al, al pago de la pauta, lo que significa que esté atento porque tanto en sus cuentas de Facebook como en sus cuentas de Instagram les va a aparecer pauta electoral, que creo que eso, Jorge, es lo, lo más importante para los oyentes. Y finalmente, antes de darle la palabra a Jorge y previo a que nos vayamos a la pausa, eh, les queremos contar que así como Manuel Bandizón decidió eh, eh, proclamarse, como ya saben los oyentes, porque lo comentamos ya esta semana, como el primer eh, candidato de diputado de, de su nuevo partido, que es Cambios, si recuerdo yo correctamente, eh, Alfonso Portillo, así que parece que el siguiente, el siguiente congreso va a estar, eh, va a ser cada vez un círculo mayor, va a ser un circo mayor, un circo mayor, Jorge porque resulta que Alfonso Portillo se va a postular ahora por Viva. Viva que debería de ser, que debería de ser, eh, que, ¿cómo se llama? Debería de ser eh, multada, Jorge, con 250 mil dólares por estar poniendo en los postes en el periférico. ¿Quién nos mandó esta foto? Tenemos el dato, Alex, de quién lo mandó, pero muchísimas gracias a los oyentes que están aceptando la invitación, que les estamos… A ver, pongamos los que ya nos han mandado en, en pantalla, mientras los dos que tenemos, por favor, para que miren. Teníamos a Unión Republicana ayer, gracias a Hugo, y hoy alguien que todavía no me… un, un apreciable oyente que todavía no me han comentado quién nos mandó un poste de… Eh, un poste en el periférico con el con la propaganda de Viva. Recuerden que esto está prohibido y las multas pueden llegar hasta 250 mil dólares. Charlie García, muchísimas gracias, Charlie, que entiendo que fue uno de los ganadores del segundo sorteo que hicimos porque nos movimos con Jorge para apoyar y a, a, a los oyentes debido a, a la cantidad de, de personas interesadas en participar en el seminario de los riesgos fiscales de mañana de Accountax y creo que uno de los ganadores en ese segundo sorteo fue Charlie García si estoy en lo correcto y si no por favor, corríjanme, así que felicitaciones y muchísimas gracias por compartir con nosotros estas imágenes que nosotros también estamos compartiendo en nuestras transmisiones en redes y bueno Jorge, 30 segundos para agregar algo porque nos tenemos que ir a la pausa y darle la, la ya la bienvenida a Ian Vázquez.
1: Bueno, entonces... ¿Para eh, qué lo vas
0: a... Vas a hacer, bueno, va, veamos cómo va a usar Jorge su tiempo, me parece muy interesante. Adelante, sí, Para
1: comentarles acerca del Linky Service de IntelAf, donde trabajan para servir Está a bien. sus clientes, tienen 33 años de existir y 34 tiendas en Intelaf creen que la tecnología tiene que estar accesible para los guatemaltecos, tienen servicio técnico propio, si algo le llega a fallar ellos le van a ayudar y no se van a hacer los locos, literalmente, así, así es como ellos lo plantean, no se van a hacer los locos, sino que lo van a, a darle todo el apoyo necesario para que usted pueda eh, utilizar bien sus equipos y todo lo que compre de tecnología en Intelaf. tienen un amplio inventario de las mejores marcas, pero refiere a la tecnología y el servicio humano de Intelaf. En Intelaf te rodeamos de tecnología.
0: Qué bueno, George, que así lo escogiste. Escogiste dedicar el tiempo, no a, a los eh, politiqueros, sino a, a nuestros amigos, me parece. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos con este enlace vía Zoom hasta Washington con Ian Vázquez de El Cato Institute. Para que hablemos de, de un tema sumamente delicado, apreciables amigos, que es la situación crítica en la cual se encuentra un derecho básico de todo individuo, que es el derecho a elegir sobre su vida y su propiedad. Vamos a hablar acerca del índice de, 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 la, de la libertad en, en unos minutos, así que quédense con nosotros. y si quienes nos quieran acompañar en las redes y además de eso conocer a Ian, son bienvenidos porque imagino yo le, le vamos a dar a Ian la oportunidad de que nos comparta gráficas e imágenes para, para pues hacer, más, eh, hacer más clara la, la situación, la presentación de, de, de lo que está sucediendo con ese tan importante derecho de, de toda persona. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros. Estamos de regreso en la emisión del mediodía de Libertópolis y es para Jorge y para mí un gran gusto darle la bienvenida a, al director del Centro para la Libertad y la Prosperidad Global del Cato Institute, Ian Vázquez, para que hablemos, como ya les mencionaba con anterioridad, acerca de la situación crítica, por lo menos esa es la sensación que a mí me queda después de leer el más reciente índice de libertad humana, Pero, pues bueno, si es esa la, la, la situación y eso fue lo que la, la, al final la, la principal idea que me quedó, eh, repito, después de leer el, el más reciente índice de libertad humana, pues eh, quisiera escuchar, además de darle la bienvenida a Ian y de una vez entrar a, a la conversación, preguntarle si, si esa sensación o ¿no? esa conclusión mía en, en, de, de este, el más reciente índice de libertad humana es correcta. ¿no? Ian, buenas tardes, bienvenido.
2: Hola, buenas tardes y gracias por la invitación. Es bueno siempre verlos a, amigos. Bueno, es así, el, el índice de libertad humana este, es, eh, es un un índice que toma en cuenta una amplitud de, de libertades económicas, personales y civiles eh, en 165 países y abarca dos décadas de, de data para cada país. Estamos usando, mirando a 83 diferentes indicadores en áreas tan distintas como es este, la libertad de comercio o el Estado de Derecho o la seguridad si tú vives en un país donde te pueden quitar la vida o, o robarte fácilmente tu libertad humana no es, no es alta este en temas como la libertad de movimiento la libertad de religión este la libertad de asociación con quién te puedes asociar la asamblea libertad de expresión por supuesto la, no solamente la prensa pero libertades de expresión personales este esos son los eh, el tipo de cosas que medimos y, y, y básicamente nuestra definición de libertad es la ausencia de, la, de las restricciones coercitivas, es decir, esa idea de que uno debería poder este, manejar su, su vida como uno quiere, siempre y cuando respeta los iguales derechos de los demás. Eso es lo que estamos midiendo. Y es cierto, lo que encontramos es que el año 2020, es decir, el año en que irrumpió la pandemia, fue catastrófico para la libertad humana. Lo que hemos visto no es solamente que eh, afectó a casi toda la humanidad, sino lo afectó de una mera manera severa. Hemos podido medir que el 94% de la población humana ha perdido libertad en ese año, y eh, se perdió de una manera dramática, porque hasta, hasta el año 2019... La libertad humana estaba todavía más o menos alta. Lo que habíamos visto es que estaba subiendo hasta el año 2007, que era el punto alto. Después de eso, creo que tuvo mucho que ver la crisis financiera. Empezó un declive lento y después, con, con la pandemia, eh, se desplomó. Y eso retrasó al mundo en términos de libertad humana por más de dos décadas. Cualquier este, avance que se logró durante ese tiempo se, se retrasó. Entonces, eso, eh, eso este, era eh, la, la, lo, lo que nos pintan los, los datos este, de este reporte. Y podemos decir que en prácticamente todas las áreas que medimos, eh, Estado de Derecho, Libertad de Prensa, Libertad de Expresión, este, Libertad de Movimiento, Libertad de Asociación, se han perdido libertades y afectó, a, como digo, a buena parte del mundo: países ricos como países pobres, países democráticos como países no democráticos. No hemos visto un efecto negativo tan fuerte y que abarca tanta, tan grande porción de la humanidad este, como esto en mucho tiempo.
0: Jorge,
1: Ian, y esto. Esto que ustedes midieron de que ha, se ha reducido la, la libertad en el mundo, eh, ¿es una tendencia o es específicamente, cómo lo ven ustedes, o es específicamente por las restricciones que hubo en el, en el año 2020 con relación a la pandemia?
2: Bueno, esa es una buena pregunta. Hay que hay que señalar que nuestro reporte termina con el año 2020, simplemente porque eh, para propósitos de data internacional siempre hay este, eh, un, eh, un atraso de data de dos años, o sea que es el, la data más reciente que, que, que podemos usar y termina en el 2020. Este año vamos a empezar nuevamente a compilar los datos para el año 2021. Si sí sabemos que se, se ha recuperado algo el mundo desde los peores momentos de la pandemia que, que incluía también el 2021 eh, yo creo que, que la gran pregunta es ¿qué, qué tanta libertad hemos, nos hemos recuperado desde el punto bajo? y eso es lo que vamos a estar midiendo yo creo que probablemente eh, eh, es casi seguro decir que el mundo, nosotros, en prácticamente cualquier país, no somos tan libres como lo éramos en enero del 2020. Y el problema, como sabemos de la historia de los países, es que una vez que los gobiernos de, del mundo, cualquier gobierno, eh, se apodera o se le otorga nuevos poderes, es muy difícil eh, que, que esos, eh, esos poderes se, se le devuelven a la, a la ciudadanía del todo. O sea que este, con cada crisis, eh, esto es bien documentado, con cada crisis típicamente lo que pasa es que los gobiernos crecen después de que se va la crisis, eh, vuelven cierta cantidad de libertad, pero no... Hasta el punto que, que tenían los ciudadanos antes de la crisis. Así que esto es lo más preocupante. Es o no tendencia esto. Creo que vamos a recuperar libertades, pero creo que vamos a ser después del día, de, al fin del día, menos libres eh, en el mundo eh, en los años venideros. Pero hay que ver.
1: En la, en, la, en la transición nosotros estamos poniendo la, la, la página donde está la gráfica a la que te referías y eh, se ve que hay una cierta tendencia a la baja en, en el 2008 para acá, como decías, pero sí se ve eh, literalmente un abismo ahí eh, llegando al, al 2020, veinte eh, ¿Qué tan eh, importante es ese cambio de, por ejemplo, de 7.30 que estaba en el índice a, eh, en el, su momento más alto, por ahí por el 2007, al más o menos 7 que está ahorita en el, en el índice actual?
2: Es un cambio importante, parece no serlo si uno nada más mira los números, pero la verdad es que en una escala de 0 a 10... Este, la mayoría de los países en realidad están entre 6 seis y seis y 8. O sea que este, cuando todo el mundo se mueve de esa manera es porque, es que, es porque eh, casi todos los países han perdido una libertad de manera notable. Eh, típicamente en el índice de un año para el otro eh, se gana o se pierde cierta cantidad de libertad, pero no con cambios tan bruscos este, como, como vimos en el 2020. Y nada, no, en realidad no tenemos que mirar a una gráfica, esto solamente nos hace acordar esos momentos en el mundo en que no se podía viajar. En muchos países ni siquiera se podía salir de la casa o de la ciudad o viajar internamente por buena parte del año o por más de un año. Este, eh, se, se controlaba mucho eh, la, lo que lo que uno podía difundir eh, eh, por los gobiernos. Esto también ocurría en, en democracias eh, avanzadas. Eh, se, se regulaba la, la asamblea, las protestas, de una manera coercitiva y eh, en buena parte de los países democráticos, de una manera arbitraria. Cosa que también... Eh, va en contra de los principios básicos del Estado de Derecho. Por eso hemos visto, por ejemplo, que el Estado de Derecho era uno de los, de los indicadores en el mundo que más este, se debilitó.
0: Ian, el, me imagino y, y es entendible que, que el, los años en los cuales, eh, con la excusa de combatir el COVID-19, se hayan reducido todos los derechos de... De, de las personas en general a partir de ahora deberíamos estar esperando que, que se va a recuperar, yo sé que este es eh, proyectar lo que no se ha hecho sin embargo, lo que estamos viendo en el mundo es, es que hay eh, estamos dejando el COVID pero se están eh, eh, forjando nuevas amenazas a, a, ...a nuestra libertad y, a, a, y y a la vida y a la propiedad en general. No, no únicamente ya el conflicto de, de Europa del Este eh, des, eh, después de la invasión de Putin a Ucrania... ...sino también lo que está sucediendo en Asia que se le pone poca atención entre la amenaza de China a Taiwán, eh, Taiwán con el, esta, el apoyo de Estados Unidos, la, las amenazas de, del, del dictador de Corea del Norte de mandar misiles hasta Estados Unidos, el nerviosismo de Japón, que lo que no se había visto desde la Segunda Guerra Mundial, está iniciando ya un proceso de armarse. Eh, preparándose para un posible conflicto. Yo, antes de que entremos al tema de Guatemala, porque si sí quisiéramos que nos comentaras eh, algo de, de lo que se descubrió ya específicamente en Guatemala, quisiera escuchar tu opinión en lo que respecta a, al, al pronóstico de esos tan importantes derechos para poder vivir en sociedad, progresar y florecer. ¿Qué pensás de la situación eh, de, de mayor incertidumbre que hay hoy en el mundo y cómo va a afectar eh, nuestros derechos, comenzando por el derecho a, a la libertad?
2: Bueno, una cosa que, debemos, este, que podemos observar es que ese declive que mencioné en, en la libertad global que empezó desde el 2007 para adelante, ocurre más o menos al mismo tiempo en que vemos el auge de diferentes populismos y autoritarismos en el mundo. Eh, y, y, y de nuevo, en países ricos y en países pobres. Lo vimos en toda Latinoamérica, lo hemos visto, y esos eran mayormente populismos de izquierda, como sabemos. Este, lo hemos visto en, en Europa. Hemos visto el populismo en Estados Unidos, de los dos lados. Este, entonces, lo que hizo la pandemia era que, que, que llegó esta crisis en mal momento para el mundo porque ya se estaba polarizando, ya se estaban dando estas tendencias sumamente iliberales, este, se, ya se estaba eh, dando el nacionalismo chino que mencionaste, el, el, el fascismo, no hay otra palabra, que practica el Kremlin en, en Rusia y ahora este, se ha vuelto bélico. Uno de los indicadores que usamos en el Índice de Libertad Humana es justamente conflictos, conflictos este, internacionales. ¿no? Si tú vives en un país que está en guerra, tu libertad humana eh, este, cae. Y, y entonces, ¿qué, qué ocurriría si este, el conflicto entre Rusia y Ucrania no es el único conflicto internacional? Bueno, este... Podemos hablar de conflictos posibles en, en Asia y quizás en otras partes del, del mundo. Eso de todas maneras bajaría y de manera notable a la libertad, la libertad humana del mundo. Cabe mencionar que los, eh, los dos países este, con peor libertad humana en nuestro índice, Yemen y Siria, son países en plena guerra interna y guerras civiles. Eso es terrible para la libertad humana. No puedo pronosticar, por supuesto, qué va a ocurrir en, en China y en otras partes de, del mundo, este, pero sí podemos este, observar que, de todas maneras, China ha sido uno de esos países autoritarios que se aprovechó del COVID como pretexto para eliminar libertades básicas a su po propia población. Estoy hablando este, de Hong Kong, por supuesto, que eliminaron las libertades ahí y la, la autonomía que tenía que tener ese país por, por ley. Y también, a, a nivel interno, este, por, la, por la minoría musulmana en cierta parte de, del país, que afecta a millones de, de personas eh, donde están siendo encarceladas y, y demás. O sea que es un grave problema de libertad humana lo que está ocurriendo en China. También eh, puede resultar en una amenaza a la paz internacional y cómo va a terminar eso yo no lo sé este, pero ahí eso nos mete en una discusión además de, de política exterior y de relaciones internacionales probablemente si yo fuera japonés yo quisiera el permiso de defender por japoneses a los intereses de, de Japón cosa que no han hecho por, por muchas décadas después de la segunda guerra mundial pero me parece que ya, ya es hora para que eh, tomen cierta responsabilidad de su, su propia seguridad y eso probablemente aumentaría la seguridad de la región.
1: Jorge, que es básicamente lo mismo que está sucediendo en Europa con Alemania, verdad que también a raíz de la Segunda Guerra Mundial, pues básicamente habían tenido una, una política así pacifista, como la llaman, o, o por lo menos no militarista, eh, y ahorita han tenido que eh, empezar a armarse nuevamente, ante la incertidumbre, pienso porque no, no es que vaya, no es que haya una, posibil un, una posibilidad muy cercana de que los vayan a invadir, por ejemplo, pero ante la incertidumbre ya empezaron también ellos a armarse, ¿no?
2: Claro, yo creo que este se, se está dando cuenta Europa de que no es este 1945 en que toda Europa está empobrecida y destruida. Son los países más ricos del, del mundo. Pero este, en términos de defensa, en términos de gastos militares, gastan muy por debajo de, por ejemplo, Estados Unidos, eh, en quienes dependen de cosas absolutamente básicas para su propia defensa y en, en, en la práctica, Estados Unidos ha estado subsidiando a estos países y subsidiar no solamente su, su defensa. Esa, ese subsidio de, militar termina en la práctica subsidiando los grandes <ríe> estados benefactores de Europa este, eh, de, de una manera indirecta. Entonces eh, me parece que eh, de, de cierto modo eh, la invasión de, de Putin está dando ciertas está dando lecciones de cómo debe repensar eh, Europa su propia seguridad ahora que están en buenas condiciones para tomarse cargo de, de su propia defensa. Y además este, es una lección al mundo, incluso a, a China, porque no ha sido no le ha ido bien a Rusia invadir un país que le queda al lado, que es prácticamente, que es muy similar a, a, a Rusia, este, sin, este, sin tener éxito. Es muy difícil, en realidad, eh, hacer ese tipo de, de invasión y mantener el orden y, y tener éxito. Le ha ido malísimo. Invadir una isla es mil veces más difícil. De, este, entonces, yo creo que esa es una de las grandes lecciones que China está aprendiendo del de, de episodio eh, de Rusia y Ucra Ucrania, pero no hay, este, no, no, no se sabe qué en realidad es lo que está planeando China.
0: Ian, ahora vamos a Guatemala. ¿Qué nos puedes compartir de nuestro país?
2: Mira, Guatemala es un país, eh, es en, en América Latina que está más o menos en el promedio en términos de libertad humana de los países de la región, que eh, es una región que más o menos está en el promedio del mundo. Otra manera de decir esto es que Latinoamérica es como región bastante mediocre. Es el promedio en un mundo que tiene un montón de, de, de gente que vive sin mucha libertad. O sea que Guatemala no sobresale eh, dentro de, de, de la región de, de Hispanoamérica. Hay otros eh, países que son mucho más libres que Guatemala, así como otros países que son mucho menos libres. Los más libres, por supuesto, son Chile, Costa Rica, Uruguay, Panamá, este, el Perú. Eh, Guatemala es, está ahí, como digo, en el promedio. Eh, los países en América Latina que son menos libres incluyen pues, a, a México, a Nicaragua, a El Salvador, por supuesto que a Venezuela. Eh, América Latina es una, una región con mucha variedad en términos de, de, de libertades humanas y, y Guatemala no sobresale. En ese sentido es este, bastante mediocre, hay que decirlo, en términos de, de libertades generales este, humanas.
1: Ahí en la pantalla estamos planteando la, así el resumen que, que ponen ustedes en el, en el índice y lo que se ve es de que en, el, en los 20 años, o sea, del 2000 al 2020, ha bajado 8 casillas y ha bajado 0.16 puntos. Que si lo sumamos a los 7.8 estaría más o menos como en ese como en qué? 7.24 empezó y ahora vamos por 7.08, o sea que vamos más o menos con la tendencia del mundo. Nuevamente regresando a, a lo de que estamos en el promedio.
2: Claro, porque este, este si uno mira este, a, la, a lo que yo llamo la distribución de la libertad en el mundo, es muy desigual. A ver. ¿Por qué importa esto? Este, solamente una pequeña por, eh, porción de la población mundial vive en países libres. Calculamos que es el, solamente el 13% de la población mundial vive en los países libres. Libres por, este, por cuart cuartil, digamos. Si dividimos el índice en, en cuatro partes, solamente el 13% de la población vive en los países más libres. El 40% vive en los países menos libres el 75% de la población mundial vive por debajo de eh, en la, en la mitad baja de, del índice. Esto es una distribución muy desigual de la libertad humana en el mundo. ¿Y, y por qué importa eso? Bueno, en primer lugar, porque, porque la libertad tiene su valor este, propio. Hay que, eh, valoramos la libertad por lo, que, por lo que es, pero además porque está fuertemente asociado a eh, mejoras y a altos más altos niveles de bienestar humano como la prosperidad económica, como el acceso a agua potable como este, la, la expectativa de vida, este, bajos niveles de mortalidad infantil y, y ese tipo de cosas, un sinfín de indicadores de bienestar humano por eso eh, la distribución desigual de la libertad es un problema para el mundo
1: y, y, y por último, Ian, ¿cuál sería la principal lección que has eh, obtenido de este de, de ir siguiendo este índice a lo largo de estos años?
2: Creo que lo que podemos decir es que, eh, que la libertad es, es importante en sí misma, pero debemos apreciarla en todas sus dimensiones, no solamente la libertad económica o, so, o no solamente... La libertad personal o ciertos indicadores de libertad personal. Todas las libertades van de la mano. Es, por ejemplo, muy difícil eh, eh, mantener altos niveles de libertades personales si no también tienes altos niveles de libertad económica. Los dos van de la mano y claro... Es este, hay que tener libertad económica porque sin eso el control de la economía por, por, por algún régimen o algún dictador o un gobierno es el control de la vida eh, y, y es por eso que vemos la data que nos indica muy fuertemente que la libertad económica y las libertades personales este, están fuertemente asociados.
0: Ian, muchísimas gracias por habernos a, acompañado y pues estamos en contacto y hasta la próxima.
2: Muchísimas gracias. Gracias, nos vemos.
0: Nos vemos y bueno, apreciables amigos, antes de irnos a la pausa y de que creo que yo me tengo que despedir en este segmento, así es. Apreciables amigos, antes de eso les eh, quiero primero que todo recordar lo importante que es cuidar su sistema inmunológico y su sistema digestivo e invitarlos a, a que prueben lo que hago yo. Yo tomo los todos los días como hábito de vida, como hábito de vida, no es porque hay una crisis o porque viene la tal pandemia o que va a pasar esto o aquello, como hábito de vida, porque me valoro y una muestra de valorarme es cuidar mi salud. Y para poder tener el bienestar y poder florecer, que es lo que yo deseo en la vida. Entonces, todos los días tomo una onza del blend de ELA para cuidar mi sistema inmunológico y una onza del aloe vera gel de ELA para cuidar mi sistema digestivo. Y como ustedes bien saben, pues bueno, yo decidí no vacunarme. Y a la fecha, mi salud, maravillosa no me he contagiado ni una sola vez, y eso que he estado en contacto con personas que que han que, que lamentablemente que se han vacunado y aún así les dio COVID-19. Así que recuerde, independientemente que esté vacunado o no, yo solo me estoy poniendo como ejemplo, tiene que cuidar su sistema inmunológico. Tómelo, eh, cuídelo tomando el blend de ELA, junto con el... el, el el aloe vera gel de ELA para cuidar su sistema digestivo y para cuidar su bolsillo mi sugerencia es que pidan el combo de ella así se ahorran unos quetzales que siempre son bienvenidos, el cual pueden pedir, apuntan el número al 49 50 34 14 49 50 34 14 a aquellos que, aquellos que el, compran el blend de ELA en GNC o GNC, recuerden pedirlo como tal, por favor no se vayan a confundir, el blend de ELA que tiene vitamina C, quinasia, zinc y muchos ingredientes más que hacen de este blend único. Y bueno, aquellos que, que van a continuar junto con Jorge en estos eh, minutos que me tengo que retirar, me, me parece una maravilla. Yo me voy a ir escuchando a Jorge, porque yo les comenté de, de mi antojo de Navidad, pues se me cumplió, vean, pues estrenar ni más ni menos que un S22 Plus, que es el teléfono que hoy tengo yo. Pero qué cosa, que ya me sacaron el S24. O sea... No, S23. Ah. Ay, no, yo tengo el S-22. <risa> o sea, me estoy proyectando, decís, sí, Jorge, me estoy sí, proyectando. O sea, Quieres el S-24. Es cierto, ¿sí? ya quiero el S-24. <risa> pero o sea que la alegría del S-22 me duró un mes. Bueno, igual estoy contenta con mi S22, que es una maravilla. ¿Cómo será el S23? Que me imagino que es parte de lo que vas a comentar con Florence eh, Herrera, gerente de producto de Samsung, en el siguiente segmento. Y, por favor, yo sé que tú también tenés el S22. Jorge tiene el más caquerix de todos. Tiene el Ultra. Yo solo tengo el Plus. Pero, Jorge, por favor, pregúntale detalles y novedades <risas> y con las actualizaciones. ¿Qué va a pasar? Y este que nosotros que hemos ido... Eh, muy bien portados, qué posibilidad hay de que nos cambien nuestros S22 por un S23, no sé, uno no pierde nada con pedir, pero en fin, sin duda voy a irlos escuchando en el camino, Jorge. Eh, y, y pues bueno, me despido de ustedes, muchísimas gracias a los liberamigos, los que han compartido nuestro programa, a los que nos han dejado comentarios y a todos en general, quiero recordarles que una sola vida tiene, así que cuídense, sean felices, muy, pero muy felices.
1: Estamos de regreso con ustedes en su programa Libertópolis al Mediodía y en este segmento vamos a tener el gran gusto de conversar con Florence Herrera. Ella es gerente de producto de Samsung y vamos a hablar acerca de las novedades más recientes de Samsung y que como ya, ya adelantó Marta Yolanda en el segmento anterior, pues tiene que ver precisamente con los lanzamientos de la nueva línea de celulares Galaxy S23. Así que le damos la bienvenida a Florence Florence, buenas tardes. ¿Qué tal estás?
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bien, bien, okay. gracias. Bien, gracias y, y cuéntanos un poco eh, qué novedad trae la línea S23. Como sabes, yo soy fan. De, yo, yo soy fan. Yo solo yo tengo el S22 Ultra porque obviamente lo compré el año pasado.
3: Sí, yo me recuerdo la vez pasada que estuvimos conversando sobre las, lo, nuestros foldables. Conversamos un poquito sobre eh, de igual forma que tú eras amante de, de Samsung y es una excelente eh, opción. Bueno, te cuento ahora un poquito. Estamos en el lanzamiento, justamente eh, con la premisa de hace un poco, de hace menos de una semana, que hicimos el lanzamiento de nuestra nueva serie de los S, eh, S23. Tal cual tú lo decías, en estos teléfonos, eh, como Samsung, siempre estamos nosotros. Eh, con la premisa y la pregunta de cómo brindar soluciones por medio de la tecnología a todos nuestros consumidores para que puedan potenciar todas sus actividades diarias. Eh, como tú lo recuerdas, eh, las, la serie S ha sido la fusión directamente con la, nuestra serie de Notes también. Y ahora llevamos la innovación y la tecnología a su nivel más alto con estas nuevos productos que estamos en lanzamiento, que son la serie S23, que empezamos la preventa eh, hace una semana con su lanzamiento también a, ni a nivel mundial.
1: Y, y solo para los que están ansiosos, más o menos cuándo, o sea, si es preventa quiere decir que uno lo, lo compra ahorita para esperar cuando nomás venga que se lo den, ¿Cuándo más o, ¿cuándo va a ser esa fecha esperada?
3: Bueno, te cuento, ahorita estamos en, en periodo de preventa, tal cual tú lo decías, estamos pronosticando para final de, de, de este mes estar entregando estos productos, pero desde ahorita tenemos que aprovechar en adquirirlos, ya que estamos gozando de excelentes beneficios y obviamente la tecnología que traemos ahorita con el S23 va a ser increíble. Eh, para que tengas un poquito de idea, vamos a tener el procesador de última generación, el procesador, que el último en, en, el, en el sistema Android, que es un Snapdragon eh, 8 de generación número 2, que fue el último lanzado el año pasado. Entonces, y especialmente este ha sido ajustado para nuestra serie Galaxy. Así que estamos hablando de teléfonos de última generación completamente. Perdón, se ha hablado,
1: se ha hablado mucho con relación... A la cámara que trae el, la nueva línea, entiendo que, por ejemplo, el que yo tengo tiene un chip de 100 megapíxeles y ahorita las cámaras nuevas ya vienen con 200 megapíxeles. ¿En, cuál es, en qué, qué, qué mejoras eh, prácticas tiene eso para los usuarios?
3: Así como tú lo decías, en el S23 Ultra, justamente este que estamos viendo aquí en pantalla, Vemos eh, cómo nuestros sensores eh, directamente de la cámara ha mejorado, como tú lo decías. Vamos a traer un adaptive pixel de 200 megapíxeles que hace que sean unas fotografías inigualables, incluso de noche, eh, para compartir obviamente estos momentos épicos. Eh, con estos pixeles, que tú lo, como tú lo mencionabas, es directamente, vas a tener una fotografía profesional en la palma de tu mano por medio del S23 Ulta y sobre todo para este tema de la noche que a veces nos quedamos un poquito a cortos en la noche con la luz eh, obviamente con el, el juego de pixeles, el enfoque y de igual forma con el tema del procesador que como sabemos el procesador es el corazón completamente de un teléfono hacemos que tengamos lo último en fotografías con el S23 Ultra y de igual forma con toda la categoría, porque también el S23 Plus y el, y el S23 han tenido por medio del procesador y de igual forma la integración de las cámaras, eh, increíbles mejoras que harán que, que, que obviamente los usuarios que son amantes de la fotografía puedan llevar al último nivel esta experiencia.
1: Y, y si nos puedes contar en cómo está configurada la, la, la línea, es decir, hay un entiendo que hay un S23, un S23 Plus y el Ultra, ¿cuáles son las, o hacia qué, o hacia qué mercado está orientado cada uno de ellos?
3: Bueno, te cuento un poquito, tenemos el S23 Ultra, que es el que te estaba mostrando aquí en, en las cámaras, el S23 Ultra son dos, dos mundos de innovación de Samsung Galaxy que se enfocan directamente en una misma categoría. Tenemos el ADN de los Galaxy Notes, ya que integramos herramientas de, de productividad al máximo, como es el, el, el S-Pen, si te recuerdas del S-Pen que traíamos directamente en los Notes. De igual forma, lo vamos a tener en el S23 Ultra. Y Como tal cual te mencionaba, vamos a ver el tema... De el Snapdragon de última generación que ha sido el enfocado directamente para nuestra serie de Galaxy. Aquí vemos que con la adaptación también de este sensor de la cámara que es hasta 200 megapíxeles, y la inteligencia artificial, la mejora de la batería hasta de 500 mAh, vamos a poder satisfacer necesidades de consumidores de alta de alta demanda sobre el tema en el tema de productividad, gente que Trabaja desde sus celulares, como hemos visto muchos eh, que ahora trabajamos desde el celular o creamos contenidos de igual forma para, para la cámara. Vamos a tener una cámara eh, profesional en la palma de nuestra mano y sin olvidar también el tema del videojuego. Eh, el Snapdragon más una pantalla de 6.8, eh, vemos que obviamente vamos a tener un mundo inmersivo de juego es increíble para el tema de, de, de videojuegos eh, en nuestra mano, ¿no? Entonces, podemos decir que el S23 Ultra va a ser, obviamente, para usuarios que están eh, buscando una demanda o que buscan un celular completamente de alto rendimiento para todas sus actividades diarias. Y luego, de igual forma, tenemos el S23 Plus y el S23 es también están divinos. Mira, aquí está el S23 Plus. Ahora tenemos unas curvaturas en su diseño. De igual forma, vamos a mantener los diseños similares de tres cámaras. Y el S23 normal, que de igual forma es una preciosura. <ríe> Creo que ambos están increíblemente lindos. Eh, ambos teléfonos han tenido una mejora de batería. Eh, el S23 que ves aquí. De igual forma, eh, incrementamos la batería a, a 4,700 miliamperios y este igual a 3,900 Entonces, ambos teléfonos de igual forma son para personas que buscan eh, cámara y buscan de igual forma un rendimiento eh, diario en sus actividades, tal vez con una menor demanda que un S23 Ultra donde ya tenemos... Obviamente el, de, el tema de una cámara hasta 200 megapíxeles, de igual forma en estos ambos también los sensores han mejorado, pero eh, tenemos igual forma el Snapdragon en ambos dispositivos, que de igual forma va a ser para poder realizar, o te, realizar actividades de videojuegos también, pero tal vez a una menor demanda. Que un S23 Ultra. Es también para amantes de fotografías, tal vez no a un nivel tan profesional como podrían ser aquellos cre creadores de contenido que vemos ahora a mayor tendencia, o fotógrafos que de igual forma utilizan eh, los dispositivos como va a poder ser un S23 Ultra, pero para todos aquellos que buscamos de igual forma un dispositivo eh, que sea con buen rendimiento en cámara, para un juego eh, de videojuegos, por decirlo así, de igual forma están las otras dos opciones, que son el, el, el S23 y el S23 Ultra.
1: Vi también eh, en la presentación que mencionaron, no, no, no vi toda la presentación, entonces no sé si lo presentaron ahí, pero una película que había hecho un director famoso de Hollywood, con un S, S23 Ultra, ¿verdad? O sea que literalmente se puede ya hacer una película así a nivel profesional con un celular.
3: Exacto, así como tú lo decías y yo tal cual te mencionaba, el S23 Ultra es directamente un uso profesional de cámara. El uso profesional de cámara, como tú lo veías en la presentación, era completamente eh, para, para enfoques de noche, para enfoques de noche, que podíamos estar viendo y se veía claros y perfecto con una nitidez increíble en, en cada una de las tomas. Y eso es lo que buscamos, ¿verdad? Que con el S23 Ultra, aquellos amantes de la fotografía o los amantes, como te decía yo, del, del video, porque vamos a tener el estabilizador óptico, que ya lo hemos visto en nuestros dispositivos de, de, de Galaxy, pero obviamente ahora se potencia más con nuestro procesador, eh, que va a ser un estabilizador óptico para que no se te muevan tanto las imágenes de fotos como también tus imágenes de, de, de videos, que es algo muy importante y es ahí donde veías el tema de, la, de, esa, de, ese, de esa película que habían grabado directamente con nuestros teléfonos.
1: Así es, y cuéntanos qué están ofreciendo ahora en esta preventa, porque hay que aprovecharlo, porque hay que aprovecharla. Okay. Bueno,
3: te cuento, eh, cuando lanzamos la preventa hace una semana, eh, teníamos, tenemos sobre todo algo muy importante, es que ya traemos memorias mucho más grandes que la serie del S22. Eh, vas a ver o vas a encontrar en el mercado el S23 Ultra con una memoria de 12 gigas, de, de 12 gigas con 512 de, de, de RAM entonces de RAM, perdón entonces es muchísima más grande la capacidad de lo que traíamos anteriormente, de igual forma los otros dos dispositivos están de 256 que completamente eh, memorias mucho más grandes para el tema de espacio y ahorita en la preventa eh, estamos incluyendo diferentes eh, bondos o diferentes regalías tenemos de igual forma por la adquisición del, S20, del S23 Ultra unos eh, bots incluyéndolos en cualquier distribuidor que tú puedas ir y adquirirlos. Te van a dar directamente estas regalías y de igual forma si haces tu compra por medio del samsung.com, del, del shop que es nuestra página oficial, estás recibiendo un voucher hasta de 3,500 quetzales por tu compra para que puedas ser utilizado en tu segunda adquisición de productos Samsung. Así que creo que hay que aprovechar, hay que aprovechar ahorita el tema de preventa. Recordemos que esto es, eh, son unidades limitadas que tenemos en mercado para el tema de preventa. Así que es momento de adquirirlos, no dudar, poder ir a cualquiera de sus tiendas autorizadas por Samsung para la venta o de igual forma desde la comodidad de su casa pueden realizarlo o de su oficina en nuestro en nuestra tienda oficial samsung.com
1: gracias florence y alguna algún mensaje con el que quieras eh, terminar esta conversación qué le recomiendas a la gente
3: sí bueno los que quisiéramos invitar a que puedan obviamente eh, experimentar esta nueva serie s23 ya que son obviamente la última tecnología que tenemos como Samsung. Y algo que cabe mencionar, eh, Jorge, es que son completamente realizados con materiales reciclables y sostenibles, tanto el, el tema del aluminio, el vidrio y de igual forma todos los elementos que, que conforman los teléfonos son eh, materiales sostenibles, entonces llevamos eh, un equilibrio directamente como Samsung entre la innovación y también el cuidado del planeta. Así que muchísimas gracias, Jorge, por tu tiempo.
1: No, al contrario, gracias a ti, Florence, y les deseamos muchos éxitos. Y eh, pues eh, a, todo, a a quienes nos están escuchando, pues les recomendamos que le echen un ojo a la serie S23 de los Galaxy de Samsung, que ya pronto estarán en Guatemala y yo se los recomiendo, si tienen la oportunidad, pues eh, aprovechen ahorita en la preventa. Yo siempre siempre trato de aprovechar precisamente las preventas por, por todas estas ofertas que tienen que tienen ustedes en las preventas y eh, que hace que sea pues más accesible y pueda uno, en este caso, pues comprar más tecnología de Samsung. ¿El, el sitio es samsung.com o hay un específico para Guatemala?
3: Shop. Samsung samsung donde pueden entrar y adquirir directamente eh, los, los teléfonos también, de igual forma es nuestra página oficial, para que puedan adquirirlos desde la comunidad de su casa, desde la comunidad de su oficina, con el envío completamente gratis. Así que muchísimas gracias, Jorge, por tu tiempo y también por tu recomendación.
1: Gracias a ti, Florence, y seguimos, en, seguimos en contacto. Buenas tardes. Vamos a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Estamos en su programa Libertópolis al Mediodía. Bueno, en la nota tecnológica de hoy pues les voy a hablar un poco acerca de un anuncio que hizo eh, Google ayer y eh, es que básicamente pues, no, se qued, no se podían quedar atrás, no se podían quedar atrás con relación a toda esta, esta <coughs> algarabía que se ha hecho alrededor del chat GPT y, eh, y adicionalmente la vinculación de chat GPT con eh, Bing. Entonces eh, Google anunció ya un una versión de su buscador con inteligencia artificial, así similar a lo del chat GPT, aunque ellos argumentan que mejor, básicamente, porque ellos sí tienen información actualizada hasta la, hasta la fecha. Y eh, esta, eh, ellos la lanzaron como un, como, una, como una aplicación aparte, que de hecho no la han lanzado todavía, solo la anunciaron, la anunció, la anunció el CEO de, de Google, el Sundar Pichai eh, la el lunes y eh, esta se va a llamar bard así como, ¿qué? Eh, ¿qué? como un bardo, como los eh, eh, esos que serían ¿qué? los eh, que eh, contaban cosas en la en la edad media pues eh, así se va a llamar esta versión de Google con inteligencia arti artificial se va a llamar Bard así B-A-R-D y eh, solo la anunciaron ahorita el, el lunes todavía no está disponible dijeron que lo iban a ahorita lo estaban eh, ya eh, poniendo a prueba con un grupo específico de de usuarios o sea estos son han de ser usuarios alfa, como se les llama, de la versión alfa, y eh, que poco a poco pues irán añadiendo más personas en esta prueba, pero entonces como los de Microsoft no se podían quedar atrás, entonces también ayer también ellos anunciaron, bueno pues, eh, de una vez ayer hicieron el lanzamiento del de nuevo Bing, y Bing es la, la, eh, ¿qué? la máquina de búsqueda de Microsoft, y eh, ayer hicieron el anuncio de que ya se iba a eh, vincular o ya iba a utilizar la tecnología de chat GPT dentro del de buscador Bing y eh, cabal una de las noticias hoy es de que la, la cantidad de personas que ha bajado la aplicación de Bing Ayer se multiplicó por 10 luego del anuncio este y como repito, con toda la algarabía que se ha hecho alrededor del chat GPT, pues entonces mucha gente, eh, después de que nadie le ponía coco al pobre Bing, pues ahora resulta que ayer se multiplicó por 10 la cantidad de personas que lo empezaron a bajar, así que eh, va a estar interesante ver esto de la competencia de las máquinas de búsqueda con inteligencia artificial pues ya están sería el Bard de Google eh, el Bing y de seguro pues irán a salir alguno, algunos otros así que va a estar interesante estos desarrollos y los estamos viendo en, en tiempo real en el caso del Bing ellos también no lo han liberado completamente, o sea, no está así disponible al público, sino que es eh, por invitación, pero uno se puede uno puede solicitar ahí, si usted tiene una cuenta de Microsoft, de lo que sea, ya sea de correo en el Outlook.com o que tiene mm -hmm. el Office o cualquiera de las aplicaciones de ellos, o incluso si tiene cuenta de Teams, pues con una cuenta que tenga de Microsoft ya puede usted eh, inscribirse, en, en, esta no sería preventa, sino que en la eh, pre-release de, de el Bing yo ya me inscribí desde ayer por cierto entonces eh, puede ir usted al sitio de, de Bing y ahí le dan la opción para que eh, se ponga en la lista de espera para ser de los primeros de que pueda utilizar ya cuando ya esté liberada la versión de Bing con el chat GPT y pues los videos son de las imágenes y, y videos son de Google y esta es la nota tecnológica que llega a ustedes gracias al patrocinio de Tigo. Si buscas dar mayor realce a tu marca y crecer tu mercado, Luan Co. estudio de diseño gráfico e impresión digital te brinda soluciones brillantes, creativas y eficaces. Encuentra en Luanco desde asesoría de imagen corporativa y diseño gráfico hasta impresión digital de folletos afiches, tarjetas de presentación cajas, etiquetas, menús e impresiones para el punto de venta. Todo lo que necesite para su punto de venta, todo lo que necesite para su empresa lo pueden, se lo Pueden diseñar en LuanCo. También pueden eh, diseñar y trabajar detalles personalizados para cualquier actividad, artículos promocionales, impresión textil y sublimación. Así que agréguele valor a su marca comunicándose con el equipo de LuanCo. Puede escribirles por WhatsApp al 3566-8062. 3566 8062 o visitarlos en el, la plaza La Villa que está en, lo, en el Boulevard Los Próceres 1050 de la zona 10. Ellos están en el local 212 en el segundo nivel y los puede buscar también en redes sociales. Ahí como Lu y Co Comp y atrévase a vivir una experiencia disruptiva con su marca con Lu and Co. Y estamos ya en nuestro segmento de El Patio de Atrás con Renny Bake ¿Qué tal, Renny? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, queridos amigos. Hola, Jorge. ¿Cómo estás? Eh, hoy hay un poquito de calor allá afuera. Realmente es febrero loco. Pareciera que estamos en Semana Santa, pero el lunes me estaba muriendo de frío. Entonces, no sé qué, qué está pasando con el clima. Hoy pues tenemos... Es, que es febrero mm,
0: loco. Es febrero
4: loco. <risa> y un poco más loca. <risa> y hoy tenemos muchas noticias que conversar sobre lo que está pasando en nuestro patiezote de atrás, que es Estados Unidos, aunque Pero, realmente ellos dicen que nosotros somos su patio trasero, así que es un patio compartido y hay temas comunes que compartimos especialmente, Jorge, porque de acuerdo a mis cálculos tenemos entre 3 a 4 millones de guatemaltecos viviendo y trabajando en Estados Unidos. Hay pueblos en el interior del país donde prácticamente lo único que quedan son mujeres, ancianos y niños porque básicamente todos los hombres se han ido y parte de las mujeres también por la parte de la reunificación familiar o simplemente porque quieren ir a ver que nuevas oportunidades pueden encontrar en ese país. Y, y, Desgraciadamente y muchos, se van o sea, ilegales y eso pone en
1: riesgo sus vidas. Y muchos jóvenes, de, me recuerdo un reportaje que leí hace algún, leímos hace algún tiempo con relación a varias comunidades en el... Eh, principalmente en el área cercana a la frontera con México, en San Marcos y Huehuetenango, en donde comunidades enteras, donde literalmente tuvieron que cerrar los institutos. de los institutos Ya no hay por, jóvenes. Eh, sí, porque a los 14 años, eh, lo que están viendo todos es cómo hacen para llegar a Estados Unidos. O sea, lo,
4: que, lo único que les interesa, como me contaba alguien, era aprender inglés porque eso les va a ayudar en Estados Unidos. Así que lo que dicen, no, mire, o sea, a mí realmente lo que me interesa es aprender inglés, maestra, porque eso me va a servir ahora que me voy a ir. Ya mi tío o mi primo o el, o el primo del primo del primo ya me dijo que el otro año me va a ayudar a irme a Estados Unidos. Desgraciadamente es ilegal y ponen en riesgo sus vidas. Así que cada día más nuestra relación con Estados Unidos se profundiza por esos lazos económicos, Humanos y obviamente familiares. Así que vamos a hablar hoy, Jorge, de el discurso o el informe del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a la nación, que lo dio el día de ayer. Y también sobre las declaraciones que dio la vicepresidenta. Bueno, no dio las declaraciones, sino que fue un stand, o sea, una especie como de comunicado de prensa, donde mencionaba cómo van los avances del proyecto que le han dado, que es para ver cómo reducir la migración ilegal de Centroamérica hacia Estados Unidos. ¿Por qué tema quieres comenzar a ver, Jorge?
1: Por, por ese último que mencionaste, porque me parece una irresponsabilidad el, el, que, el que hayan dicho y, y, y lo peor es que hasta lo, lo dijeron y hasta en… ¿cómo se llama? Eh, así como suelen poner algunas notas, eh, lo dijo un funcionario que pidió el anonimato porque no estaba autorizado para decirlo, pero lo dijo, <risa> y lo que dijo es de que el de agosto del 2021 a diciembre del 2022 ha bajado la cantidad de personas que han capturado en la frontera, personas eh, de de los tres países del Triángulo Norte, o sea, de Guatemala, del Salvador y de Honduras, y que han bajado un 71%, que yo hice los números y realmente es como el 60 y pico por ciento, pero, pero está muy cercano. Pero el punto es que gracias a la iniciativa de eh, de la vicepresidenta Harris, es que ha bajado ese 71% porque ya la gente se está quedando aquí, ya nos está yendo por el éxito que ha tenido la iniciativa de la, de la vicepresidenta Harris. Mi
4: opinión personal es que si la gente ya no está yendo, es que ya se fue todo el que se podía ir. O sea, hubo un momento, realmente, Jorge, yo lo dije durante la pandemia, en que mi impresión fue que todo el que podía, por la situación que estaba pasando acá, todo el que pudo, caminó hacia Estados Unidos y se fue. O sea, ya no hay vendedores ambulantes en, nuestras, en la ciudad capital, ya no hay ni vendedores de flores en las esquinas. O sea, básicamente todo el que ha podido caminar ya se fue, caminando. Pero este tipo de situaciones es básicamente alguien que quiere quedar bien o hacer, bien, hacer creer que el político de turno es el que está haciendo bien las cosas. Para y que creo venga, que en todos
1: lados se cuecen habas. En todos
4: lados se cuecen habas. Creo que no, creo que es más profunda la situación y eh, sigue yéndose la gente. Por ejemplo, ahorita un titular de Prensa Libre no es titular, sino que es noticia en en prensa libre electrónica, al menos cinco guatemaltecos murieron en accidente de tránsito en Nuevo León, México, confirma el Ministerio de Relaciones Exteriores, autoridades mexicanas investigan hallazgo de 14 cadáveres en estado de descomposición en un accidente vial en el que las víctimas son migrantes, la gente se sigue yendo, lo que pasa que la opción A es, se han vuelto más cabrones, perdón la palabra al aire, pero más pilas, para pasar sin que los detecten la migra, o simplemente Más
1: eficientes.
4: Más eficientes, <risas> más pilas. Eh, o ya no hay gente de la cual se pueda ir. Literalmente hay ciertas áreas en el interior del país, Jorge, que ya están vacías. Yo he prometido que voy a ir a hacer excursión, pues primero Dios, en marzo, abril, en ciertos lugares para ir a ver realmente in situ. La última vez que fui al lago de Atitlán fue el año pasado, como en agosto, septiembre... Y literalmente un sábado solamente estaban paseando mujeres y niñas a la orilla del lago. Porque no hay hombres. O sea, simplemente se están yendo todos o se fueron todos los que han podido. Así que... Eh, ¿Qué más viste de, de, Kamala, de la declaración de Kamala Harris? Porque dijo básicamente que estaban teniendo ciertos resultados, que habían empresas estadounidenses anunciando inversiones en Estados Unidos, algunos compromisos que hacían o que habían hecho, etcétera, etcétera. Pero realmente, como se mueve el mundo empresarial, más pareciera que lo que está influyendo es la movilidad de ciertas producciones que estaban en China y en el contexto del nearshoring. Pues mandándolo para Centroamérica, aunque realmente México es el que se está quedando con la parte grande del pastel de Nearshoring cuando uno comienza a ver a dónde están moviendo las grandes producciones ciertas, aprensas, ciertas empresas estadounidenses o europeas en el continente americano.
1: Así es. Eh, voy a poner dos, dos eh, gráficas ahí. Eh, la es, que es Cabal precisamente. La hice los números y, y las gráficas estas de la de la cantidad de personas capturadas en, en, la, en la frontera. Recordemos de que, como ya como ya hemos hablado aquí, he especulado realmente de cada uno que capturan, cuántos pasan de largo y va a cualquier cosa entre 4 y 9 adicionales, pero estos son los que han capturado en la frontera. Y esa gráfica que están viendo ahorita en pantalla es de las cifras mensuales en eh, los últimos tres años, desde finales de, desde el octubre del 2019, que para efectos prácticos de Estados Unidos es el año fiscal del 2020, al, a diciembre del año pasado. Y ahí se puede ver ese incremento considerable que hubo en, eh, de hecho, eh, si quieren verlo así más eh, detallado, al inicio del lado izquierdo, ven cómo venía para abajo y venía para abajo a raíz de eh, cuando Trump puso así el, 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 el alto ahí en el 2019 y que empezó a bajar así considerablemente la cantidad de gente que llegaba. Eh, y llegó al punto más bajo en mayo del 2020, que tenía que ver ahí sí ya específicamente con el tema de la pandemia.
4: Y la de 42, <risa> que básicamente... Al que tenían lo sí. deportaban ipso facto.
1: Sí, y luego a partir de mayo del 2020 empieza a subir, pero empieza a subir así poquito a poquito, ¿verdad? Después, después ya de los meses más fuertes de la pandemia, pues empieza a subir poquito a poquito. Y en enero del 2021... Pega, bueno en febrero realmente pega un, un, así, un incremento considerable y ahí es donde vemos que de 28.000 que estaban llegando capturando al mes pasaron a capturar casi mil. de hecho o sea, llegaron casi 93.000 y, eh, y eso al final y eso es precisamente tiene que ver mucho con eh, eh, yo pienso que ahí hay dos factores importantes. Uno, la pandemia, en el sentido no solo de las restricciones que hubo y entonces que había una presa, eh, y luego el otro que había eh, el... Eh, el otro efecto de la pandemia es que mucha gente se quedó sin trabajo y entonces ¿y, y qué otra opción tenía pues vámonos para Estados Unidos ¿no? y eso se debe a ese, ese gran incremento que se ve ahí en la, en la gráfica y que luego ha bajado, pues si ven ustedes ha bajado a cifras un poco más altas, arribita de los 30 mil de eh, capturados mensualmente de como estaba justo antes de que empezara este boom el año que se dio en el 2021, entonces en efecto pues yo también comparto la idea de René de que casi todos los que se que podían se fueron en ese, eh, por eso hubo ese, ese gran salto ahí en el 2021 y ahorita pues ya ha regresado a los niveles normales de gente yéndose hacia Estados Unidos, eh, ya no con un boom como ese que hubo en el en, en el 2021 pero tenemos que irnos a una pausa Reni y nos querés contar de un, de, de algo de, importante de, 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 de un conversatorio que vamos un a tener un conversatorio, el jueves 23 a las 7
4: de la noche, hora de Guatemala Mala. María Dolores Arias conversará con los Libereros Plus y Libereros VIP de la Liga de los Libereros acerca de amor de cortar las venas o virtuoso. Esto es un beneficio exclusivo para los Libereros Plus y VIP. Todavía tienes tiempo para unirte a la Liga de los Libereros y participar en la conversación. Solo debes ingresar a nuestro sitio web www.libertopolis.com, pulsar el banner, únete a la Liga de los Libereros y suscribirte y obviamente hay que recordar que estamos en febrero, Jorge, estamos en el mes del amor propio y estamos hablando al respecto no solamente María Dolores, sino también otros conductores con mensajes que estamos poniendo también en Twitter, también en redes sociales, también acá en la radio sobre si el amor es para cortarse las venas o debe ser un amor virtuoso y sobre esto nos va a ampliar María Dolores el jueves 23 a las 7 de la noche.
1: Así es, muchas gracias Rani, vamos a ir a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Bueno, y en el Banco Industrial les preocupa tu bienestar y por eso quieren que escuches un consejo de seguridad y es de que nunca compartas tu información personal ni contraseñas de seguridad. El Banco Industrial nunca te va a solicitar nada de información eh, personal. Eh, sí, si, si alguien te lo está solicitando, definitivamente no es del banco, así que no caiga en engaños. Banco Industrial, juntos, siempre hacia adelante.
4: Este tema eh, se sugiere, es, si recibes un correo sospechoso, no le des clic. Si es de tu banco, taipea, o sea, escribe el nombre de tu banco y mientras directamente desde tu computadora o desde tu celular a la página del banco para ver si es cierto o no es cierto.
1: En, en efecto de hecho eso interesa. es otro de los consejos que dan ahí en el banco de que uno escriba directamente en su computadora o en su celular y escriba la dirección eh, que no que no utilice así un link porque sea más fácil, ah, como ya me mandaron el link entonces entonces fácil, si no, no mejor ese su tiempito porque le puede salir muy caro eh, no escribir no escribir usted directamente la dirección pero, bueno. pero Reni contanos qué pasó en el estado de la unión
4: bueno, como es tradicional, cada año el presidente de Estados Unidos tiene que ir a dar su informe o su estado de la unión al Congreso de Estados Unidos, el representante del, del pueblo, que es como se establece, en, en, digamos, de acuerdo a las reglas estadounidenses. Y su discurso ayer se centró en varias cosas. Y lo primero que dijo, de acuerdo al titular del País.com, o digamos lo que más han destacado, es que Joe Biden dijo que si China amenaza nuestra soberanía, actuaremos para protegernos. Hay que recordar, la semana pasada estuvo los dimes y diretes de un globo que China reconoció que era de ellos, que estuvo dando sus vueltas por Estados o sea, no, Unidos. No fueron
1: dimes y diretes, se los volaron así como un misil. Lo,
4: <risa> <risa> esperaron tres días para bajárselo porque no querían que cayeras, como estaba sobre territorio estadounidense, creo que lo detectaron por Utah o Nevada, entonces esperaron a que saliera aguas aguas que todavía siguen siguiendo aguas territoriales estadounidenses y una vez se lo bajaron y ahora estaban recuperándolo para estudiarlo y después también se supo que había un globo que andaba dando su vuelta ahí como por América del Sur y los chinos también dijeron, es de nosotros pero solamente para un tema de clima, ¿No? ¿quién se lo va a creer? pero bueno <risa> <ni modo. risa> bueno eso de una u otra forma impactó o tuvo su influencia en el discurso del Estado de la Unión y leyendo rápidamente la noticia del país que me pareció la más eh, interesante de cómo lo han resumido el presidente de Estados Unidos promete en su segundo discurso del Estado de la Unión más proteccionismo económico y un nuevo impuesto a los ricos. Joe Biden cumplió el martes su obligación constitucional de dar cuenta al Congreso del Estado de la Unión el presidente de Estados Unidos lanzó un mensaje de resistencia frente a la pandemia y las amenazas a la democracia, de fortaleza de la economía y optimismo ante el futuro. Biden tendió la mano a la oposición para trabajar juntos ahora que el Partido Republicano ha tomado el control de la Cámara de Representantes, defendió los elementos claves de su programa y lanzó una proclama de defensa de la democracia. Pese a que el discurso estuvo más centrado en la política interior, Biden subrayó el apoyo a Ucrania frente a la agresión militar de Rusia y lanzó un mensaje de firmeza frente a Pekín tras la detección y derribo en Estados Unidos de un supuesto globo espía de la potencia rival. Si China amenaza nuestra soberanía, actuaremos para proteger a nuestro país. Entre los presentes en el parque del palco de la primera dama, Jill Biden, se encontraban familiares de Tyre Nichols, que murió en Memphis tras ser golpeado brutalmente por la policía. El marido de Nancy Pelosi, Paul Pelosi, agredido en otoño en su casa de San Francisco por motivos políticos. El líder de U2, Bono, y otros invitados, en su mayoría más bien anónimos, que ayudaban al presidente a subrayar su agenda. Biden defendió la seguridad social y la sanidad ante los... Que considera amenaza a republicanos. La congresista conservadora Marjorie Taylor Greene le gritó ¡Mentiroso! cuando el presidente acusó a algunos republicanos de querer dejar a su suerte al Medicare y a la seguridad social. Biden recogió el guante y se enfrascó en una especie de discusión con la embacada conservadora a la que dijo ¡Me gustan las conversaciones! Como aparentemente estamos de acuerdo, la seguridad social y Medicare ya están fuera de discusión, ¿Verdad? Tenemos unanimidad, remató entre aplausos demócratas. Durante casi hora y medio, casi una hora y cuarto de discurso, el presidente también propuso prohibir las armas de asalto, una reforma para evitar abusos policiales, una ley del aborto que lo regule como derecho en todo el país y una reforma migratoria integral. Asuntos en los que no es previsible que logre el apoyo republicano. Además, presumió de sus planes de infraestructuras y de apoyo a las inversiones en microprocesadores, entre otros. También dijo que había que terminar el trabajo. Y en una sesión conjunta de la Cámara de Representantes y el Senado, ante la atenta mirada de la demócrata Kamala Harris, presidenta del Senado en su condición de vicepresidenta de Estados Unidos, y el republicano Kevin McCarthy, elegido presidente de la Cámara de Representantes tras 15 votaciones, Baden llamó a la colaboración entre ambos partidos. ¿Qué opinas de esto, Jorge? Yo miré un pedazo de, de las discusiones, no es como lo ponen acá, muy propio, eh, en algunas cosas era de sacar poporopos y por la gaseosa, pero no sé qué ¿Qué opinas tú.
1: Sí, fue, pues fue interesante, yo la vi, pero estaba trabajando en otras cosas, pero, pero sí lo, lo tenía ahí puesto. Eh... Obviamente, eh, no difiere mucho de un informe de cualquier político en el sentido de que no espera uno de que diga, miren, discúlpeme, pero... Eh, todo lo hice mal, o sea, ningún político en su vida jamás, eh, nun, de nunca jamás va a decir eso, tal vez hay alguna rara excepción, pero pero en general van a decir todo lo que, según ellos, todo lo bueno que hicieron, ¿verdad? O sea, eh, guardando las debidas distancias, ¿se recuerdan del, del discurso del, del presidente Yamatei de ahorita en enero, donde básicamente dijo de que nunca, sí, nunca, jamás había habido algo tan bueno en Guatemala como lo que hay ahora? Pues, eh, o sea, no llegó a ese extremo Joe Biden. Pero obviamente pues dijo pues ya está bajando la ya está bajando la, la inflación eh, Por supuesto que no dijo por qué subió eh, Y también el, el argumento de eh, lo que más énfasis le hizo fue al tema este En la parte económica, al tema del, de que está bajando el desempleo Está llegando a, a, a niveles eh, muy bajos eh, que, es, que es cierto y aunque yo dudaría de que tenga algo que ver con tenga algo que ver con sus decisiones, así como dudo, así como lo que comentamos en el segmento anterior de que se dio una circunstancia y que ellos aprovechan para decir, mire lo, lo que está pasando gracias a lo que yo hice pero realmente no es gracias a lo que hicieron sino por otras razones, pero 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 sí está pasando, o sea, no, no se puede negar.
4: Mira, eso sea, ya eso es un poco como lo que dijo o sea, lo que está poniendo sobre la mesa creo que lo más importante es, miren, ahí está China y ahí está Rusia y y, o sea, que o sea, como que están abriendo, yo estaba leyendo hoy en la mañana un artículo sobre The Foreign Affairs que decía, miren, pareciera que el globo chino es como la versión del Sputnik para los americanos. En los 60 el Sputnik fue, miren, hay una carrera armamentista por la luna y ahora pareciera que el globo el globo chino fue como, miren, ahí está China que está ahí, como que volteémoslo a ver qué está pasando.
1: Yo pensé que ibas a decir, bueno, ahora tiramos nosotros nuestro globo. ¿no?
4: <risa> bueno, bueno. <risa> Interesante. En Estados Unidos también se acostumbra que el partido, en oposición, dé un speech como de contradiscurso, de réplica, sería la traducción, y siempre se discute a quién ponen, a darle el, a quién eligen, para que dé el discurso y qué es lo que está diciendo. Esta vez ha sido la eh, nueva electa, la recién electa gobernadora de Arkansas, Sarah Sanders, que dio el discurso con, digamos, con la contrarréplica o la réplica al, al discurso de Biden y llamó a una nueva generación de liderazgo republicano, estoy leyendo rápidamente de Fox News, una traducción libre, y ella dice, siendo una madre de tres niños pequeños me ha enseñado a no creerme cada historia que yo escucho. Así que pre, pre, discúlpenme si no me creo mucho cualquier cosa de lo que están diciendo o lo que escuché hoy el día del presidente Biden, desde el tema que la inflación está fuera de control y los crímenes violentos, así como lo que está pasando en, las, en la crisis de la frontera, que es peligroso, y las amenazas de China, y los demócratas y Biden se han fallado porque ella está dirigiéndose al... A la, digamos, al votante estadounidense. Y dice, es tiempo por un cambio esta noche, déjenme afirmar nuestro compromiso de única que de una idea americana sin tiempo. El gobierno existe no para gobernar a la gente, para servir a la gente, sino para servir a la gente. Los demócratas quieren unas reglas para imponernos más gobiernos y más control de gobierno, pero eso no es lo que nosotros somos. Interesante, Jorge, a quién pusieron a dar el discurso una mujer, Joven, que es la clásica, lo que se diría en Estados Unidos, la clásica soccer mom. O sea, tres niños pequeños, andan su carro manejando, ahora es con gobernadora. Con soccer de
1: fútbol, no, es, no, este, pero no es la soccer con un, con un,
4: Exacto, es. <risas> eh, básicamente es el mensaje. Ella tiene, ella está uniendo las dos líneas. Ella trabajó con Trump, pero el papá es un rep republicano de hueso colorado o de las familias republicanas tradicionales de generaciones. Así que muy interesante a quién la han puesto. Lo que dice está llamando a un nuevo liderazgo republicano joven. Así que está diciendo, mi hijo, perdónanos, Trump, pero yo creo que ya no eres la persona adecuada. Y Nikki Haley, creo que recordaremos a la embajadora Nikki Haley, ella ha anunciado que el 15 de febrero va a dar un gran anuncio para América. Así que esto pareciera que están diciendo, señores, vienen nuevos y jóvenes republicanos que le van a presentar batalla al presidente Biden en las elecciones 2024. Muy interesante que han puesto a una mujer a dar la réplica a el presidente Biden
1: sí y a mí me llamó también mucho la atención el simbolismo de generacional en el sentido de que incluso creo que hasta lo mencionó en el discurso ya que Biden tiene 80 años y yo tengo 40 o sea el, la, que sí hay ¿qué? literalmente dos generaciones de por medio
4: podría ser mi abuelo básicamente le estás <risa>
1: Exactamente. Eh, ella, por cierto, es la gobernadora más joven, entiendo, que actualmente, y no sé si de la historia, pero por lo menos ahorita sí es la gobernadora más joven. Y eh, pienso que sí está apuntando mucho eh, el tema a un cambio generacional, porque también Trump, pues también ya está llegando a los 80 años, ¿verdad? O sea, tampoco eh, eh, es más de la generación de Biden que de, que de las otras. No sé si de una vez saltarse una generación, pero... Eh, pero sí es un tema que se va a estar mucho en discusión en los próximos dos años en Estados Unidos. Pero lamentablemente ya se nos acabó el tiempo, Reni. Así que muchas gracias por haber estado con nosotros en esta tarde. No,
4: pues muchísimas gracias, Jorge. El próximo miércoles vamos a seguir platicando de lo que sucede en Estados Unidos. Nuestro atrás o, simplemente, con el cual compartimos temas en común. Porque tenemos... 3 a 4 millones de guatemaltecos viviendo en Estados Unidos y el 50% o más de nuestra economía depende de
1: ese país. Así es, así que pasen muy feliz tarde y en Libertópolis al mediodía nos volvemos a escuchar mañana.
0: Libercast presentó una producción de Libertópolis.